0: Antes da gente começar o Estadão Notícias, a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, tem um convite aqui pra gente. Diga lá,
1: Olá, eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, e convido você para ouvir aqui no Estadão Notícias, na sexta-feira, o primeiro episódio do podcast especial A Volta da Escola. Eu passei um semestre inteiro acompanhando os desafios, os dramas e as alegrias de uma escola estadual no extremo leste de São Paulo para reabrir em plena pandemia de Covid. Eu espero você. Estadão Notícias.
0: O dólar fechou abaixo dos R$ 5,00. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 4,97, uma queda de 1,12%. Para quem acompanha o sobe e desce do dólar, Seja para investir ou para que produtos e serviços fiquem mais baratos, teve uma boa notícia na semana passada. Foi a primeira vez, em um ano, que a moeda americana fechou abaixo dos R$ 5,00. Com o resultado, a queda acumulada no ano já é de mais de 4%. Agora você deve estar se perguntando, legal, mas o que isso vai impactar na minha vida? A economia vai melhorar? Primeiro, vamos entender por que o dólar começou a cair. Neste caso, existe um motivo fora e outro dentro do país. A moeda americana caiu aqui e no exterior, depois que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, destacou que a inflação no país é transitória e, com isso, acalmou os investidores. No Brasil, a baixa foi influenciada pela indicação do Banco Central sobre a inflação, que veio acompanhada da sinalização de mais altas da Selic. O encontro do comitê ocorreu na semana retrasada, quando a taxa básica de juros foi elevada de 3,5% para 4,25% ao ano, o maior patamar em um ano e meio.
1: E muito provavelmente por conta né, do ritmo da inflação no Brasil, eles devem manter esse ajuste de 75 pontos. Então provavelmente a gente pode ver aí uma Selic ao redor de 5% na próxima reunião que acontece daqui a 45 dias.
0: O aumento dessa taxa tem como objetivo desacelerar a economia e controlar a inflação os preços tendem a ficar mais estáveis e os juros de créditos, parcelamento e cheque especial ficam mais altos. É importante lembrar também que a oscilação do dólar afeta os preços de importados, além de bens de consumo nacionais, já que muitas das matérias-primas têm o preço em dólar, o que significa, por exemplo, a alteração no valor de boa parte dos alimentos. Então quer dizer que já podemos nos preparar para arrumar as malas e viajar para o exterior assim que for permitido? Ou encher a nossa geladeira? Muita calma nessa hora. Projetar a cotação do dólar pode ser uma armadilha, segundo analistas e economistas, já que a moeda é volátil e o sobe e desce cambial é imprevisível por ter muitos fatores que impactam em seu valor. Os especialistas estão divididos entre o otimismo e o conservadorismo, mas é quase unânime que o cenário doméstico, ou seja, dentro aqui do Brasil, será mais decisivo que o externo para o preço, especialmente na questão fiscal. Para entender melhor como a queda do dólar impacta diretamente em nossas vidas e o que podemos esperar daqui para frente, converso agora com a economista do INSPER, Juliana Inhas. Tudo bem, professora? Como vai?
1: Olá, Gustavo. Tudo bem? Um prazer estar conversando contigo.
0: Professora, é, por que, que a gente está presenciando essa queda do dólar nesse momento? Quais os fatores que estão levando a uma queda da moeda norte-americana?
1: Bom, o que a gente tem hoje, Gustavo, na verdade, são dois principais elementos que ajudam a gente a entender essa, essa valorização do real frente ao dólar, ou se a gente preferir chamar a desvalorização do dólar frente ao real. A gente tem primeiro um elemento que é, está que muito mais ligado ao cenário interno que é o fato de que o Banco Central Brasileiro tem dado muita importância e muita ênfase para a necessidade de controlar a inflação. Então ele tem sinalizado cada vez mais que inflação é uma variável importantíssima para a condição da retomada do crescimento econômico. Quando ele faz essa sinalização, ele começa a deixar cada vez mais implícito que a gente vai continuar tendo aumentos de taxa de juros ao longo dos próximos períodos. No que, que isso influencia no nosso dólar? Quando a gente tem essa, esse aumento, ou essa, pelo menos, perspectiva de aumento da taxa de juros brasileira, isso faz com que a gente comece a ser mais atrativo, atrai mais dólar, e quando a gente atrai mais dólar, a quantidade de dólares que circula dentro da economia brasileira aumenta, a taxa de câmbio cede. Por outro lado, a gente também tem o cenário externo que tem favorecido bastante esse movimento. Na economia americana, a percepção é que esse aumento de preços, essa inflação, ela é pontual e ela deve se dissipar em breve. Então a economia americana, na verdade, está sinalizando para o resto do mundo que não está tão preocupada com a inflação nesse momento e também não está preocupada em fazer grandes ajustes monetários. É o que eles têm sinalizado, na verdade, é que a taxa deles deve permanecer do jeito que está, a nossa taxa deve continuar aumentando, então o investidor vai continuar olhando o Brasil é, como um país atrativo, não só porque paga juros mais altos, mas porque também tem é, ensaiado em é, um caminho de recuperação econômica e isso faz com que então entre de fato mais dólar e a nossa taxa de câmbio comece a ficar cada vez mais baixa.
0: E em relação a essa queda, como é que ela impacta na nossa economia, tanto de forma positiva como de forma negativa?
1: Hoje essa queda, ela traz primeiro um alívio para a inflação a gente sabe que uma parte importante da cadeia produtiva brasileira depende de insumos importados, o consumidor também compra muitos produtos acabados, produtos finais que são importados, e a gente tem um consumo evidente de vários produtos que podem se encaixar tanto como produto final, quanto como bem intermediário, como insumo, que também está sofre... tá muito sujeito à variação cambial. Então, a gente sabe, que essa queda da taxa de, de câmbio no primeiro momento favorece muito para que as importações cheguem mais baratas no Brasil, o que deve, então, é fazer com que essa pressão em preços que a gente enxerga hoje, que vem bastante da pressão de preços em importados, comece a ceder. Por outro lado, é, tem um efeito negativo que é o fato de que a gente tem percebido as commodities muito valorizadas no mercado externo, é, querendo ou não, a gente tem vendido muito para fora do Brasil, a nossa capacidade produtiva não é tão alta, assim em alguns aspectos, mas a gente tem conseguido vender bastante para fora. Quando essa taxa de câmbio cai, o dólar passa a comprar menos reais e, portanto, menos produtos que estejam cotados na nossa moeda. E isso pode gerar, em algum momento, um desestímulo à exportação. É, então, é importante a gente pontuar que, no cenário atual, Primeiro, essa redução de, de preços de importados deve ser sim, significativa para controlar um pouco mais a inflação. É, esse, esse aumento de importados poderia ser, em alguns cenários, muito negativo para a economia brasileira, porque, por outro lado, se a gente começa a importar muito, a gente está mandando muito dinheiro para fora, o que poderia também gerar aí uma pressão para uma redução de, de reservas. Hoje, isso não deve ser um problema tão grande, porque a queda, apesar de, é, de interessante do ponto de vista quantitativo, é uma queda que ainda não deve estimular tanto mais a demanda. O brasileiro hoje está com pouca renda, está muito desempregado. E, ao mesmo tempo, tem o, o, o lado da, das nossas exportações, que devem ser desfavorecidas. Em alguma medida, sim, mas talvez seja esse o preço que a gente vai ter que pagar para conseguir hoje ter uma inflação de importados um pouco menor e um conforto econômico interno muito maior.
0: É, falando da, da economia das famílias, né, propriamente dito, enfim, né, a, a, a compra do supermercado, a contratação de serviços, isso deve ser beneficiado num primeiro momento com a queda do dólar.
1: Certo, isso deve ser beneficiado. É óbvio que a gente tem que sempre deixar é, embaixo das nossas vistas o fato de que nem todo mundo consome todos os produtos é, que são exatamente iguais àquela cesta de bens que a gente utiliza para medição de inflação. Mas é óbvio que o que a gente deve começar a enxergar ao longo dos próximos períodos, Gustavo, é uma redução aí da pressão em preços. Talvez a gente não enxergue reduções de preço, mas muito provavelmente a gente deve enxergar preços que vão continuar talvez subindo, mas com um fôlego muito menor. Para o brasileiro, para as famílias no geral, isso significa que a gente vai começar a enxergar que o dinheiro que a gente ganha e que óbvio, a gente vai começar, né as categorias em algum momento reajustam seus salários, enfim, a gente vai começar a perceber que o dinheiro, é, não que ele sobre, mas que ele vai começar a conseguir comprar é, quantitativamente um pouco mais do que aquilo que comprava antes, ou, se a gente preferir pensar assim, a gente vai perder menos poder de compra ao longo do tempo. Então, alguns produtos, de fato, vão chegar numa condição melhor, essa pressão em preços deve é, ceder, o que deve ser muito positivo. É, e aí o, o, o brasileiro vai conseguir, provavelmente, em alguns aspectos, voltar a consumir produtos importados né, que antes não eram tão consumidos. E a gente não está falando só de produtos de alta tecnologia. A gente, uhum. às vezes, está falando justamente de produtos que têm uma um custo relativamente baixo, mas que com a taxa de câmbio muito alta estavam ficando muito inviáveis. Mas, novamente, a gente ainda tem uma situação econômica muito desfavorável, um desemprego muito alto. A gente, infelizmente, nesse momento não deve ver grandes impactos ou avanços em consumo.
0: Em relação à queda do dólar, a gente dá, dá para a gente dizer que ela é pontual ou existe uma perspectiva de que o dólar vai continuar caindo? E em qual patamar a gente pode imaginar que esse dólar pode chegar?
1: Bom, hoje a gente tem uma percepção de que é óbvio esse, essa queda um pouco mais intensa parece ser mais pontual, o que não significa que a gente não vai ter um caminho no qual o dólar continua né, numa, num cenário aí de queda. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, a gente tem observado nos últimos dias quedas em, em valores relativamente elevados. Né? A gente foi para baixo dos R$ reais. É, a gente deve continuar vendo quedas nesse ritmo? Muito provavelmente não. O mercado é óbvio, ele fica muito animado, mas ele aponta para a gente hoje uma tendência de fato de um dólar um pouco mais barato. A gente deve continuar vendo esse dólar para baixo dos 5,30, 5,40 que a gente viu é, há poucos meses, mas a gente não deve também se iludir achando que esse dólar vai continuar caindo e vai chegar a 4,20, 4,30. Mas a gente não pode esquecer que taxa de câmbio é uma variável dificílima de se acertar ou de se prever valor, porque ela depende não só da política doméstica, mas ela depende muito do que acontece fora da fronteira. E esse fora da fronteira, no caso do Brasil, influencia demais. Então, hoje, o que a gente tem é um cenário no qual... Ah, os planos de imunização avançam, a economia tem retomado o seu ritmo, o resto do mundo também tem retomado o seu ritmo, avançando com a sua vacinação, avançando com eh, seus planos econômicos. Então, nesse cenário, que é um cenário hoje bem controlado, né, controlado no sentido de que não tem choques evidentes, a gente tem, de fato, uma perspectiva de que essa taxa pode continuar caindo, chegando aí a patamares, de R$ 4,90, talvez até um pouquinho mais baixo. Mas o que a gente sabe hoje é, primeiro, qualquer movimentação fora da fronteira pode gerar uma onda eh, e uma instabilidade relativamente grande no Brasil. Além disso, os nossos planos de imunização e de crescimento econômico ainda são muito frágeis, então a gente, apesar do momento ser um momento de otimismo, a gente sabe que podem existir reversões, a pandemia ainda não foi controlada, então isso ainda é um grande motivo de incerteza, que pode fazer com que em algum momento a gente vire a chave.
0: Bom, nós conversamos com a economista e professora do INSPER, Juliana Inhas, ela que nos falou um pouco mais sobre essa queda do dólar e tudo o que ela representa para a nossa economia. Professora, gostaria mais uma vez de agradecer a senhora, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço o convite, Gustavo, é, e fico à disposição de vocês, muito obrigada.
0: Quando falamos de economia, é sempre importante ressaltar que o brasileiro passou a cuidar melhor do seu dinheiro. E não apenas isso, buscou possibilidades de fazer ele render mais. É comum nas rodas de amigos ouvirmos alguém que passou a investir o seu dinheiro nas mais diversas modalidades existentes. Mas afinal, a queda do dólar também influencia nesses investimentos? A resposta mais simples é Sim, mas o seu peso vai variar de acordo com o tipo de investimento. A poupança, por exemplo, não é afetada quando o dólar diminui ou aumenta. Já para quem tem ações na Bolsa de Valores ou aplicações em fundos cambiais, a história é diferente. Sobre esse assunto, convidamos o economista Álvaro Frasson. Ele que é especialista em estratégias de investimento do BTG Pactual Digital. Tudo bem, Álvaro?
2: Tudo bem, Gustavo, Eu com você.
0: Também, tudo certo. Bom, a primeira pergunta: acho que da maioria das pessoas que investem ou que estão pensando em investir é: com essa queda do dólar, os investimentos de renda fixa eles passam a ser mais atrativos?
2: Gustavo, a pergunta é muito boa, mas a gente tem que dar um passo atrás, né? Entender o que está que motivando esse, essa taxa de câmbio se negociar abaixo de R$ reais novamente. O primeiro ponto é a gente entender um pouco de política monetária, que acabou, de uma certa forma, atraindo o capital estrangeiro, aumentando a oferta de dólares aí, esse dólar mais especulativo uh, no Brasil, é justamente o, o A Selic, né? Que tem se colocado num ciclo de alta novamente uhum. por conta das expectativas de inflação que em 2021 já estão aí bem acima do teto da meta e para 2022 também já começaram a mostrar algum tipo de risco. Isso acabou fazendo o Banco Central ter que antecipar alguns movimentos de taxa de juros, tanto é que a ata do Copom aí, recentemente anunciada nessa semana mostrou um Banco Central muito mais rockish, né muito mais duro em termos de, de comunicação para a condução da política monetária. O mercado inteiro já começou a esperar uma taxa Selic bem mais alta para 2021 aqui no BTG Pactual, por exemplo, nossa expectativa é de 7, 5% de Selic para o final desse ano, e isso acabou atraindo esse investimento uh, esperado, especulativo, já que lá nos Estados Unidos o juro ainda é zero. Mas o fato é que nesse momento, agora, no Brasil é um ciclo de alta mais significativo para conter esse PCA, e esse diferencial de juros acaba fazendo uma maior apreciação do real por conta desse diferencial. Em relação a investimentos, né, então, como se posicionar? Entendendo esse movimento de apreciação do câmbio, é que você pode ver que acho que ativos pós-fixados, agora, uhum. de renda fixa, começam a ficar interessantes novamente, né? já que o Banco Central está nesse ciclo de alta de juros e não se sabe ainda ao certo qual que é a taxa neutra do Banco Central para controlar a inflação. A primeira recomendação, assim, para um perfil mais conservador é o ativo pós-fixado, mas também a gente vai debater aqui outras oportunidades também que podem claro. existir por conta desse cenário.
0: Isso não quer dizer né, que quem tem hoje um investimento aí que depende da variação cambial é, vai ter que mudar para o pós-fixado, né?
2: Depende muito da composição de carteira de cada cliente, né? isso okay. também é muito bacana a gente tentar entender. Porque o ideal, né, a gente sempre comenta aqui no, no BTG Pactual, é nunca você ter todo o seu recurso em um ou dois ativos, em diversas classes de ativos. Né? E aí quando você tem aí, em títulos de renda fixa, geralmente ele é atrelado ou ao CDI, ou uma taxa pré-fixada, ou uma taxa pré-fixada mais à inflação, que são as NTNBs, que é o Tesouro IPCA, que é um título de renda fixa aí bem difundido. Aliás, Tesouro IPCA, nesse momento de inflação alta, também é um instrumento interessante de renda fixa para se proteger da inflação. Em relação a ativos atrelados ao câmbio, eu acho que para quem está por exemplo, investindo em renda variável e pegou essa alta das empresas de commodities ou empresas exportadoras nos últimos 12 meses, talvez seja a hora de fazer um rebalanceamento da carteira, por mais que o cenário de commodities, seja ele de minério de ferro seja ele de agro, ainda é interessante por conta da demanda global por outra, a receita dessas empresas depende muito da taxa de câmbio estar mais desvalorizada, uhum. e a expectativa é de uma maior valorização do real mesmo então talvez você balancear melhor para ações ali que tenham, digamos assim, a sua receita em real, sua receita no, no mercado doméstico, pode ser um movimento mais interessante para esse segundo semestre.
0: E hoje, para aquele é, investidor de perfil mais conservador, qual que é, no nosso hall aí de produtos, qual é o, mais, é o considerado mais seguro nesse momento para investimento?
2: Olha, acho que o mais seguro nesse momento acaba sendo as LFTs, né, que são títulos públicos pós-fixados, né, que são atrelados à Selic. Como a Selic está no movimento de alta, você investindo, você acaba é, digamos assim, surfando esse ciclo de alta de juros nesse momento. Eu acho que esse seria o posicionamento mais conservador de uma carteira de investimentos. O segundo passo é pegar um título de inflação com vencimento médio né ali entre 2028 e 2035 porque nessa faixa aí de vencimento existem oportunidades mais interessantes em termos de taxa e de preço do título né então isso também é importante a gente tentar entender e você pega essa esse carrego da inflação ao longo do tempo então se você comprar uma ntNB um tesouro IPCA com vencimento entre 2028 e 2035 e carregar por, por seis meses 12 ou 24 meses você ganha além da taxa que você está comprando agora, a taxa de juros real que está comprando agora, você compra essa inflação que está um cenário desafiador aqui no Brasil nos próximos meses. Então é também um instrumento de proteção interessante.
0: Agora, Álvaro, qual a importância né? a gente está vendo e principalmente nos últimos anos a gente percebeu que o brasileiro passou a se interessar mais por investimentos. né Todo mundo quer fazer com que o seu dinheiro renda mais. A gente tem aquela ideia de fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas a gente vê ao mesmo tempo que muita gente entra meio leiga neste Mercado e acaba se dando mal, acaba indo com um perfil mais, mais agressivo, mas sem uma base de consulta, né, de uma consultoria bem feita, acaba se dando mal. O quão é importante para alguém que pretende trabalhar com investimentos mais agressivos ter a consultoria de um profissional para que não tenha uma perda, enfim, é, que acabe levando esse, essa pessoa a desistir de investir o seu dinheiro?
2: A gente comenta aqui no, no BTG Pactual que, é, que investir já não é mais uma escolha, é uma necessidade, você precisa ter, um, ter uma carteira de investimentos uh, mais diversificada uh, de acordo com o seu perfil, que atenda que as suas necessidades aí, de horizonte de investimento a gente não tem mais um juros de, de 15, 20 ou 25% como se tinha no passado, onde você deixava na poupança ou num CDB que pagava lá 90% do CDI daquele banco tradicional e tudo uh, estava resolvido, né? você ganhava ainda um bom juro real por conta disso, hoje não existe mais cenário a gente está falando aí de um IPCA final de ano de 6% ou, ou mais, e uma taxa selic de 7,5%, ou seja, no final do, a partir do final do ano você vai ter um juro real, talvez de 1% ao ano, ou, ou seja, você não consegue mais ser um, ser um rentista né, apenas investindo em algo extremamente conservador. Então, essa queda de juros, não só de curto prazo, que é a taxa selic, mas de longo prazo também, os juros de 5, 10 anos da economia brasileira, é que fazem essa necessidade acontecer aí de diversificação de investimentos. E essa é uma maneira, acho que, muito interessante desse investidor mais arrojado é conseguir ter retornos interessantes, mas sem correr um risco muito abusivo se você for, por exemplo, colocar 100% da sua carteira em renda variável tá. ou 100% em um fundo apenas de, de multimercado. Você pode ter um risco controlado. né? É inevitável, Gustavo. Assim, quanto mais parcela do seu dinheiro você apostar em ativos de mais risco, maior vai ser a volatilidade, claro. mas também maior a expectativa de retorno
0: encerrar Álvaro é entender o momento que a gente vive da nossa economia da economia mundial estamos no meio de uma pandemia tem muita gente que tem receio de investir nesse momento por causa dessa dessa conjuntura né dessa soma de fatores o momento dá para gente falar que é bom para as pessoas investirem mesmo com, com notícias negativas é, com pandemia, como é que está o mercado hoje?
2: Olha, Gustavo, quando essas perguntas surgem nos nossos debates, nossas conversas, geralmente eu trago a percepção pessoal que eu tenho um costume acho que atípico, ou por gostar muito ali, de economia e política, de olhar alguns programas de política, ou ler alguns jornais aí, uhum. do, do Estadão, de 10, 15, 20 anos atrás, e eu nunca vi em nenhum jornal ou nenhum programa de notícia, falar que o Brasil estava tudo bem, estava tudo certo, não tinham problemas, no Brasil você poderia investir tranquilamente. Né? O Brasil sempre tem as suas volatilidades. Idade, sempre tem os seus cenários de risco. Sim. Isso é inerente ao Brasil. Então, essa não é digamos assim, uma, uma questão para investir ou não. O ponto é, é no que eu vou investir. Porque investir você vai precisar, como a gente falou anteriormente, não é mais uma, uma escolha, é uma necessidade de você ter um portfólio que pelo menos vença essa inflação galopante com o um juro de taxa selic muito baixo. Então, você precisa ter uma estratégia. Agora, qual estratégia adotar baseado nesse cenário pouco mais arriscado ou que em 2022 a gente teremos eleições aí aparentemente polarizadas? Aí sim você precisa se informar, ler os relatórios aí do BTG Pactual de tal, para ver qual que é a melhor composição de estratégia de investimento. Mas investir não, não tem escapatório, Gustavo, tem que fazer uma carteira assim.
0: Agora, o brasileiro vacinado, o dólar em queda e, vamos dizer assim, a pandemia arrefecendo, viagem é um investimento ou não?
2: <risos> Olha, pelo menos para mim é, Gustavo, porque eu, eu acho que está todo mundo, né, esperando os portões reabrirem com segurança, né, com todo mundo aí é, vacinado, com a com a pandemia já ultrapassada para fazer esse movimento. Isso acho que eu, você, aqui todo mundo está acompanhando a gente, tá deixando uma parcela desse dinheirinho para quando as coisas voltarem à normalidade, poder viajar, né? É verdade.
0: Bom, nós conversamos com o economista do BTG Pactual Digital, Álvaro Frasson, falou um pouco pra gente sobre investimentos, né, também neste momento de queda de dólar, o que fazer com o seu dinheiro, como fazer o seu dinheiro trabalhar para você, Álvaro. Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista.
2: Gustavo, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Convido a todos aqui a, a conhecer o BTG Pactual Digital e fico à disposição para uma próxima oportunidade.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Larissa Burchard. A montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.